0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 184, sim, chegamos ao 184, mais um dia de expansão de mente, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa todos os nossos conteúdos lá no nosso site portal metanoia.com Cá estamos mais uma vez hoje, digamos que desfalcados do nosso camisa 10 pode ser camisa 10, Gabriel? Pode?
1: Pode, lógico então, tá bom. Hoje eu diria que a gente está com um ambiente um pouco mais leve
0: Eu acho que você foi uma piada um tanto quanto...
1: Será? Ah, eu acho que sim ele, ele gosta dessas piadinhas. Ele gosta ele, né? ele gosta, ele gosta. Então tá bom.
0: Estamos sem ele, Rodrigo Maciel. Rodrigo. Que está por aí pelo mundo. Não sabemos exatamente onde, mas está por aí. E deixou <risos> as lições pra gente falar. Ele que indicou o tema, as abordagens, tudo. É tudo dele. A gente então, você só pode, pode confiar,
1: meu amigo. Confia na
0: gente. Cá estamos. Eu, Gabriel. Você tá bonzão,
1: Gabriel? Você tá legalzão? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz. Tô bonzão, bonzinho, legalzão, legalzinha. Boa. Tocando a vida aí diante dos últimos acontecimentos, né? Exato. Dá uma estremecida, mas vamos que vamos, é isso aí. E
0: estamos hoje com ele que faz um tempo que não aparece, mas temos novidade. Afinal de contas, nas últimas vezes que ele veio, ainda estávamos em campanha para que ele conseguisse é, sair da solteirice, conseguisse dar um passo rumo à felicidade. Desencalhar,
1: né? desencalhar. Aquela desencalhar,
0: Sim, exatamente. E Danilo, ó Danilão, conseguiu aqui estar namorando, né? Tá noito, namorando?
2: Já? Não, não. Salve, salve, galera. Tudo bem? Boa. Muito bom estar aqui com vocês. É, um abraço a todo mundo. Esse recado vai para os contatinhos agora, né? Imagina, acabou Namorando,
0: acabou. namorando. É isso aí. É... Então ele está comprometido a partir de hoje. Se você tinha alguma esperança, essa esperança acabou. Danilo está comprometido. Mas que bom, Danilo. Agora brincadeira Muito feliz, da parte. Muito tá? feliz. Que bom que você. Muito feliz. a tampa da sua panela Muito da... feliz de estar namorando E estar aqui, novamente oh. precisa, precisa voltar mais, tá, Danielão? Com certeza Eu sei que o Gabriel ele acaba te dando umas boicotadas Mas eu não vou mais deixar Você vai vir com mais frequência, Por, por favor, Lucas Eu vou começar a mandar a mensagem direto para você Porque... É isso O contato tem que ser direto Quando tem intermediário Sempre tem aquela, aquele ruído Que atrapalha a nossa conexão Legal, não. Que bom que você tá aqui e hoje o papo, apesar do nosso começo como sempre efusivo é e alegre por estarmos em família e entre amigos, é, o papo hoje ele é pesado, ele é denso, ele traz um tema que você dificilmente não ouviu falar nos últimos dias, que são os atentados é, que aconteceram na cidade de Suzano, aqui no estado de São Paulo, na grande São Paulo e na Nova Zelândia. E... Poucos dias a gente teve dois atentados que chocaram o mundo. O mais próximo, esse de Suzano, onde nove pessoas morreram, seis jovens, duas é, coordenadoras, duas funcionárias da escola e um, um, uma pessoa de fora, um tio de um dos, dos assassinos, fora os dois meninos que, que se suicidaram, né? que cometeram o crime e depois se suicidaram. É, enfim um fato que mexeu com a gente depois na Nova Zelândia uma eu, eu não tive coragem de ver eu, ontem tava com um amigo que falou que tava com um vídeo no celular e eu não tive coragem de ver que disseram que é um, um vídeo bastante pesado o cara entrando na no espaço e metralhando geral fazendo a, a live né filmando ao vivo exato uma coisa uma coisa é, absurda uma atrocidade é, sem tamanhos acho que eu tenho, eu tenho pensado muito, e eu, eu vou só fazer essa, essa introdução e vocês já começam a falar, porque eu vim conversando com a minha mãe esses dias sobre esses males do mundo, esses ataques e tudo mais. E eu não sei se realmente a coisa está aumentando ou se a é gente que tem mais acesso e fica é, com essa sensação de que as coisas acontecem de maneira mais corriqueira. O fato é que chama atenção, choca a gente. Quando você vê ali, no caso do Suzano, crianças, cara, invadindo uma escola e matando crianças. E aí você vê... As minúcias das histórias Teve um menino Que inclusive era desbravador, adventista do sétimo dia E parece que a história é que O cara ia atirar numa menina E ele se jogou na frente E tomou dois tiros e salvou a menina Aí você fala, cara Que loucura, né? Que loucura que é, que é você ver a vida acabar assim E acho que muito mais do que Ficar falando sobre o caso em si Sobre é, as motivações E Poxa, por quê? E, e tudo mais, é a gente entender o, o que leva a humanidade a ter que passar por coisas assim. O que leva a gente a ter que se deparar com pais que deixaram o filho na escola cedo e não vem mais o filho. É, ou a um menino que realmente, cara, deu a vida para uma outra pessoa na prática. O que, que leva as pessoas a agirem de forma ruim ou de forma boa? E eu queria, antes de soltar para vocês falarem, tem um texto que está circulando na internet que está... É, a autoria é direcionada ao padre Fábio de Mello, mas ele já divulgou nas redes oficiais, que não é dele, mas é um texto incrível, um texto curto que fala sobre essa tragédia em Suzano, diz o seguinte, Cansado e perplexo com tantas baboseiras e falsas justificativas para as atrocidades que ainda nos surpreendem todos os dias. Os meninos não mataram porque o porte de arma é um projeto do atual governo. Os meninos não mataram porque jogavam jogos violentos. Os meninos não mataram porque a escola foi omissa. Os meninos não mataram porque sofreram bullying. Eles mataram porque famílias estão desestruturadas e fracassadas. Porque não se educa mais em casa. Não se acompanha mais de perto. A tecnologia substitui o diálogo. Presentes compram limites, direitos e deveres. E não há o conhecimento e respeito a Deus. Precisamos parar de nos omitir, de transferir culpas. A culpa é minha. A culpa é sua. A culpa é de todos nós. A violência é o desdobramento de carências afetivas, da necessidade de ser visto e notado, ainda que da pior maneira. Armas não matam. O que mata é a ausência de amor. Essa, esse texto eu acho que ele resume bem, né? É, o que mata é a ausência do amor. Vocês acham que, Danilo, começando contigo, o problema está realmente aí? O amor está realmente se esfriando cada vez mais? E você acha? Eu fiz a pergunta ali, né? Vamos tentar discutir sobre os motivos de ser bom e ser ruim. Talvez o ser bom é o amor que sobra, o ser ruim é o amor que esfria. Como que você enxerga tudo isso que aconteceu essa semana e outros tantos problemas que vêm acontecendo no mundo que, que mexem com o nosso coração? Eu acho que essa é uma leitura importante e, e que tem que ser feita,
2: é, essa questão do amor, e do amor, que você comentou um negócio que até me fez refletir bastante, de, desse amor se esfriando, e não só no outro, mas como eu senti esse amor, de, de certa forma, se esfriando em mim, depois do, do acontecido, depois do de que eu soube o acontecido. É como a gente comentou, e o texto comenta, das famílias, das relações familiares é, mais, mais complexas, não mais tão afetivas, não mais tão próximas, mas, às vezes, de uma forma digital, de uma forma fria. É, mas, para que isso não gere um julgamento, ah a, esse atentado aconteceu porque a família deles era assim. Uhum, mas será uhum. que a minha família não está assim? Será que as minhas relações não estão assim? Então, a gente, às vezes, coloca, colo, é, coloca uma, um peso sobre a família do, dos assassinos que é injusto, porque beleza, o fato aconteceu com eles, mas poderia ter acontecido com qualquer um. Então, é, essa é uma reflexão de tentar sempre enxergar o outro em,
0: e tentar ver o amor no outro. né Você, você consegue ampliar essa reflexão para o conceito de uma família a família de
2: Deus como um todo? Com certeza. Acho que tem, tem que ser feito isso. Porque, se, senão, a gente pensa assim, cada um está cuidando da sua família. né? O Lucas está cuidando da família dele, o Gabriel, o Danilo, e, e um não cuida do outro. Eu não cuido da pessoa que que pega o ônibus comigo, que pega o trem, o metrô, que vai para o trabalho e tudo mais. Cada um cuida de si. E isso não é mais suficiente na sociedade que a gente vive. Isso
0: não, não basta. né? O Gabriel, você acha que o grande problema, se a gente fosse entrar nesse ponto da família, que eu acho que ele é fundamental, é, seja ela qual for a família, tá? A família de cada um, ou a nossa família como um todo, nós como os irmãos uhum. como irmãos em Cristo. Falta, talvez, por essa frieza da tecnologia, por esse distanciamento que causa a tecnologia em um dos causos, falta esse olhar para o lado com atenção de verdade, falta enxergar no outro problema que muitas vezes não é revelado porque tem isso, né? Quando eu falo para você, Gabriel, tô com um problema, me ajuda, é uma coisa. Quando eu olho para você e quero que você entenda e você tá no celular, você tá conversando com outra pessoa, tá com pressa, você não me vê e você não enxerga o que tá por trás. Você acha que talvez esse seja um dos grandes problemas o não olhar para o lado e o não enxergar um problema que tá oculto?
1: É, cara, eu, eu vejo muito como a Internet e mídias sociais no geral, né? Ela trouxe o celular, digamos assim, trouxe o mundo na palma da mão, né? Mas ele tem afastado as pessoas. Uma porque eu acho que nosso cérebro não é, não está preparado, não tem capacidade de assimilar o tanto de informação que o celular dispõe com o que está acontecendo em volta e tudo mais. Então acho que a gente tem se tornado pessoas dispersas à realidade aqui nos rodeia. E muitos sonhadores com, com aquilo que a gente vê, simplesmente Então, tipo, eu pego o celular aqui, eu me desligo do mundo Sonhando na vida de outras pessoas, na internet, no, no, na Disney, que está aparecendo aqui, enfim E não consigo dar atenção Não consigo olhar realmente o que está acontecendo com, com, com o mundo ao meu redor Eu digo isso porque eu vejo, eu vejo pessoas que... E para mim é onde está o X da questão, sabe? É, antigamente, a gente dizia assim que a, a rua criava. Vocês lembram disso? Tipo assim, ah, a rua cria, uh -huh. deixa que a rua cria. Mas, até mesmo na rua de antigamente, é, é, tinham outras crianças, tinham outros pais, tinham outras pessoas. Existia ali uma mini comunidade. Hoje em dia, quem cria é a internet. Só que na internet, tipo, é, não é desmerecendo nada nem ninguém, mas a galinha pintadinha... Não vai dar para o seu filho o amor, o toque, o carinho Que na rua, ainda que fosse apanhando de um cara mais velho, de um, de um colega mais velho, você tinha.
0: E, e, tem entendeu? Um, e tem um detalhe importante aí também, né, Gabriel? A rua... Porque, porque, veja, eu acho que em alguns níveis de comunidade, em algumas realidades culturais, ainda existe o lance da rua. Sim. É, principalmente quando você fala hoje em dia de classes... É, média e média né? baixa. As pessoas, uhum. Você passa em comunidades assim, você vê que as pessoas estão na rua. O que, que eu acho que diminuiu com o tempo? A abertura das portas para aquele que você não conhece. Antigamente, você estava na rua, o tiozinho da casa do lado te chamava para tomar água. Isso. Te oferecia suco. Cuidava de você mesmo nem sabendo de que casa que você era. Hoje em dia, toda essa desconfiança de alguém entrar e metralhar alguém fez com que as pessoas ficassem mais acuadas. E aí eu acho que entra um ponto importante, até pegando um gancho no que você falou, Danilo, que é o quanto que o amor se esfria em mim quando eu vejo o amor esfriando no outro. E aí é a pergunta que eu faço, como que a gente consegue driblar esse esfriamento do amor que, entre aspas, é natural quando eu tenho medo? Então vamos lá, eu tenho uma filha pequena, eu não vou abrir minha porta para qualquer um. Entre... Veja, olha a minha frase. Eu não vou abrir minha porta para qualquer um. Eu acabei de falar, há cinco minutos, que nós somos uma família universal de filhos de Deus, irmãos em Cristo. Quem quer qualquer um? Exato. Percebe o que eu estou falando? E eu acho que esse é o ponto um dos pontos essenciais. Como é que eu venço a desconfiança? Ou é possível? Ou é algo é, utópico? eu falar que dá para confiar em todo mundo? Ou como fazer isso não ser uma trava num processo de amor ao próximo?
2: Eu acho que o principal exercício que a gente tem que fazer é quebrar essa barreira do superficial. O superficial ele, ele gera uma, uma barreira, ele gera um medo, porque a gente pode ter várias respostas prontas e respostas fáceis do porquê o atentado aconteceu. Ah, no caso da Nova Zelândia, é diferença religiosa, é diferença étnica, é alguma coisa. Ah, mas é discriminação, é o bullying, é a internet, é o jogo. São respostas fáceis e respostas prontas. Mas quando a gente para para enxergar o outro como indivíduo, como o, o, o que será o que ele viveu que trouxe ele até aqui? Desde a infância dele, qual é a carga genética que ele carregou? É, o que será que os pais dele sofreram? Para Deus, é, é claro que ele enxerga todo, todos como filhos e ele ama todos, porque ele está vendo tudo isso. Ele sabe como ele criou cada um e qual era o plano dele para cada um. Ele até o final estava amando aqueles jovens. Até o final, tenho certeza disso, ele é quem mais sofreu com isso, enxergando tudo aquilo. Mas a gente não, a gente vai enxergar o quê? Vai enxergar o assassino? Vai enxergar a pessoa que jogava muito videogame, a pessoa que sofria bullying? Isso é uma resposta superficial. Às vezes até... Você falou de abrir as portas para qualquer um. Às vezes até você está passando no farol e você é assaltado. Mas quando que a gente para de enxergar o menino que te assaltou no farol como um assaltante ou como um indivíduo fruto da sociedade, fruto de uma carga genética, fruto de um contexto social...
0: Desculpa te interromper. É, é possível ou é utópico... Enxergar o um menino que te roubou ou que matou alguém da tua família como uma vítima. Porque, quando a gente olha para Suzano, que está perto, mas está longe, entenda a minha colocação, eu consigo enxergar como uma vítima da sociedade. tá eu Falo, putz, esse cara sofreu, ele não teve o olhar que a gente falou agora há pouco, ele, ele foi renegado pelas pelas sociedades. Talvez se eu estivesse lá e eu fosse um desses pais, vou ser muito sincero. Porque eu acho que quem está ouvindo a gente fala não, mas peraí, vocês está um maluco. Será que... É? E, e essa, acho que essa é a discussão. Esse amor... E eu vou fazer uma pergunta até que talvez não tenha resposta e tudo bem a gente deixar aberto. É, esse amor, ele é realmente possível ou ele beira o utópico quando você fala em, é, em enxergar quem te fez o mal como sua vida esse cara é uma vítima ele também é um filho de Deus vou amá-lo entendeu eu, eu acho que é
1: possível
2: acho que não não falando assim que estamos que ah estou na perfeição e ninguém está mas em Cristo e buscando o até ideal, porque você
1: ainda não viveu uma situação dessa não viveu uma situação então justa. não tem
2: como mas buscando o um modelo de Cristo eu acho que sim acho que o modelo de Cristo ele nos constrange justamente a a, a fazer isso porque ele sofreu tudo que ele sofreu e ele carregou tudo que ele carregou, o pecado de todo mundo e todo o sofrimento, mas com amor e por amor a todo mundo. Não,
1: e outra, e você também, eu também acho que não é utópico, mas é sim uma um exercício de fé. Não fé propriamente dita em Cristo, mas óbvio um reflexo de, da fé cristã, mas um exercício de você simplesmente se jogar na, na, na crença de que pode ser palpável, de que pode ser realmente um exercício, né? E eu digo isso porque vira e mexe a, a, a gente já até comentou, tem um vídeo Muito bacana, bonito, famoso Reconhecido na internet lá Que é, vem o, o cara está sendo julgado ali momentos Nos Estados Unidos Momentos antes dele ser morto né Enforcamento Injeção, enfim, sei lá Execução da pena Todas as pessoas que tiveram fami Os familiares vêm ó, e começam a falar fala, Até que vem um senhor e fala assim ó, Você matou a minha filha algum parente meu, não me recordo, mas eu te perdoo. E ali, naquele momento o semblante do cara muda, do que está sendo acusado, do que vai ser condenado, enfim. E eu já ouvi outras histórias assim aqui no Brasil de pessoas que... Ah, foi o cara que assassinou, mas adotou, enfim. Então, assim, talvez seja utópico se a gente não fizer esse, essa reflexão, esse pensamento, para que no momento de... de, de que vivenciarmos isso, a gente possa ter uma certa maturidade já. Então, se eu não me colocar, desde agora, no papel, tipo, o que será que esses pais estão sentindo? Cara, eu vou chegar muito despreparado, eu não vou chegar com a maturidade. Da mesma forma que se eu não me colocar no e me chama muita atenção, o tio dos, dos rapazes, de um dos rapazes, vocês viram ele pedindo perdão para as famílias? Cara, o que, que esse cara também está passando, entendeu? Porque, pô querendo ou não, é, é, foi um parente dele, ele tem uma responsabilidade de pô, qual foi a oportunidade que eu perdi com o meu sobrinho, sabe? E eu acho que assim, é, é, eu tô lendo um livro muito bacana que fala assim: O inferno somos nós, que é do Leandro Carnal com aquela Monja Coin. E eles falam que existe uma, é, uma teoria do medo, né? Que não se sabe se é proposital ou não, enfim, mas fato é que. né? E aí falei igual o Lucas, você viu? Fato que. <risos> fato é que ainda assim essas coisas, essas situações nos chamam a atenção porque ainda assim são singulares, porque o bem ainda impera, entendeu? Porque ainda um atentado como o da Nova Zelândia ou como o de Suzano ainda assim é algo que destoa da, da grande maioria da realidade, entendeu? Então, graças a Deus que ainda está tá funcionando dessa forma, porque pode ser que um dia chegue que tipo, ah, é só mais um atentado, é só, mas aconteceu aqui do lado e ninguém se comova, né? ninguém se, se doa, enfim. É, é, mas eu acho que é uma maturidade que a gente tem que buscar um exercício de, de fé, de acreditar que esse amor é possível, que exige, sim, um amadurecimento. E, de repente, com esse exercício de diminuir essa utopia, em algum momento eu consigo girar essa chave de... De ver a pessoa, não como qualquer um, não vou deixar entrar qualquer um na minha casa, mas de, de repente começar a assumir o risco de deixar o divino acontecer e, sabe, e acolher uma pessoa, entendeu? É boa, óbvio. Boa. É... Enquanto, eu não, enquanto eu não vivenciar isso, enquanto eu não começar a pensar nisso, cara, vai ser completamente utópico. Claro, porque vai ser uma experiência distante.
0: Exatamente. Vou fazer uma pergunta, então... É... Que eu, enquanto você falava aqui, eu fui pensando. A gente vive numa sociedade religiosa, e agora eu estou virando para religião, que vou te falar que, quando acontecem essas coisas, há um certo nível de... Eu vou mudar a palavra, porque se eu falasse desse jeito, eu acho que eu ia ser mal entendido, mas vamos lá. É uma sociedade religiosa que aproveita esses acontecimentos que aproveita esses momentos para carimbar a fé que ela tem com relação à parte profética? Eu vou, eu vou me fazer entender no final dessa pergunta. Então, quando acontecem coisas assim, as pessoas falam, cara, e eu, eu não duvido disso, ok? Cristo está voltando, vai acabar. Eu não Porque
1: subestimo não... isso,
0: né? Exato, eu não subestimo, e eu acho que realmente Ele está voltando. Isso. Se ele está voltando para daqui a dois ou daqui a dois mil anos, eu não sei, não tenho a mínima ideia. Fato é que as pessoas olham esses momentos para é, dar um check em várias coisas que sustentam a fé que ela tem. Uhum. E aí entra a minha pergunta, com mais, com mais um contexto. O contexto é... As pessoas aproveitam esses momentos para dizer que o amor realmente está se esfriando e a gente sabe que, profeticamente, a Bíblia fala, Jesus fala, Deus fala, que o amor se esfriará de muitos e aí que no final ia ser assim mesmo e que não ia ter mais amor e que o bicho ia pegar. Minha pergunta, o amor está se esfriando? Ou essa revelação que você falou, Gabriel, Dessa consciência de exper experienciar o divino Faz com que, de outra forma, o amor também esteja se esquentando Profeticamente é bom. O amor está se esfriando E realmente não tem mais o que fazer E vai acontecer cada vez mais Ou a gente consegue enxergar Mesmo que é, nas pequenas comunidades e nas pequenas ações Um amor que se esquenta Uma consciência que se expande e a gente passa a ver, em detrimento desses acontecimentos, uma uma presença, apesar de uma presença maior de Cristo. Eu considero isso como
2: o ato do, do divino, né porque quando as coisas vão, vão mal, vão pior... É, se, se sobressai esse amor. Esse, esse amor, ele, ele, ele se sobressai de uma forma fantástica. É, um, um exemplo tosco, um exemplo bem assim, superficial, mas imagina uma sociedade onde está todo mundo bem. Um país de primeiro mundo, IDH perfeito, pega uma Finlândia da vida, não sei, Noruega, se bem que teve atentado lá também, mas... Ninguém passa necessidade. Ninguém passa... Vai chegar o ponto que cada um cuida da sua vida, porque eu não vou precisar me preocupar com o Lucas, porque eu sei que o Lucas está bem. Mas você pega uma sociedade onde há um bairro, um lugar onde as pessoas, você sabe que que vai uma escassez de recursos, que tem uma necessidade, nesse momento crítico você vê o quê? O amor gerando impacto, que é a pessoa que divide, que é a pessoa que se preocupa, que é a pessoa que vai ao além. Da mesma forma, quando está tudo bem, a gente vai se meio que sim entrando num, num estágio de anestesia, né? Você não se preocupa tanto você tá tá ok, você se preocupa com as pessoas, tá, mas numa numa mornidão, digamos assim. Mas quando acontece esse impacto, quando, quando quando acontece algo dessa dessa magnitude, a gente abre, liga o alerta, né, de não, calma aí, será que será que eu tô amando mesmo? Será que eu estou cuidando? Será que eu estou prestando atenção? E é nessa hora que o amor ele se esquenta, porque igual você falou, a gente pode ter um discurso alarmista, né? De que as coisas estão de, de mal a pior. E, claro, fazendo uma paródia, eu sei que ninguém pensa dessa forma, mas assim é, não, é bom que o mundo piore mesmo, porque daí Jesus volta logo. Né?
1: Ah, tem uma galera que pensa assim, viu, brother? Tem, tem uma galera. Que, que era
0: mais ou menos o que eu ia falar, mas eu preferi mudar meus termos para não ser mal interpretado. Mas faz todo sentido o que você falou e o que vocês falaram. De, desculpa aí se eu falei o que, mas. É, mas é, é exatamente dessa
2: forma Pô, é bom que vá, vá de mal a pior Porque daí Jesus volta logo Não, cara, a gente tem que fazer a diferença Para que melhore, que melhore na vida do meu irmão Que melhore na vida da pessoa que está na rua Que melhore na
1: vida do, do cara que trabalha comigo E aí que tá, né? É, é o ângulo com que eu encaro a situação realmente Porque eu posso pegar o atentado de Suzano Que é uma, é uma desgraça que aconteceu, certo? E eu posso falar, pô, o amor está esfriando graças a Deus, Deus está voltando, Cristo vai voltar, o amor está esfriando e agora lascou, certo? Mas eu posso pegar, dar um enfoque do também é... Desculpa. Eu posso dar o seguinte enfoque, de, de que... É, é, até perdi a linha de raciocínio. De que o amor está esfriando, certo? Mas eu posso olhar a situação e falar assim, pô, dá para fazer alguma coisa, como você disse do rapaz, e, e não foi só ele. Teve um outro garoto que pulou o muro, falou, cara, cadê minha namorada? Voltou, salvou a namorada e também morreu. Entendeu? Então eu posso olhar e falar assim, olha só, quantos pequenos Cristos se revelaram.
2: E, e não só isso, é, a gente pode gerar isso para, assim, no, no meio da tragédia, no meio do olho do furacão, oportunizar como uma coisa... Quantos diálogos sobre o amor? Isso foi oportunizado no seu trabalho, no seu trabalho, no trabalho de cada um. Cara, quando aconteceu no meu escritório a gente parou e para falar mais, cara, o que, que será que a gente está fazendo? Será que se entrasse onde eu no escritório onde eu trabalho? O acesso é, é praticamente livre. Qualquer um consegue subir lá no prédio e fazer um atentado igual. E será que eu estou fazendo a diferença aqui? E, e esse diálogo ele foi estimulado, de certa forma, como está estimulado em vários lugares. Então, é uma forma do, do amor se multiplicar. Como se multiplicou no dia desse desse atentado, com as pessoas que estavam lá, claro, no olho do furacão? É, pegando uma outro, um outro fato, não sei se se relevante, mas o, o velório, da, tanto das vítimas quanto do, dos assassinos, foi separado, e logicamente separado, a gente entende, mas, para as vítimas, estava todo mundo lá, é, apoiando, consolando e tudo mais. Será que não, não é uma oportunidade da gente olhar para a família dos assassinos que estão sofrendo, que está sofrendo também, e, e a gente apoiar e, e tentar mudar essa chave,
0: virar essa chave? Perfeita, perfeita reflexão, Danilão. E eu queria é, propor uma, uma reflexão, até para a gente começar a se encaminhar para uma pra conclusão prática. Né? É... Olhando tudo isso e, e entendendo que acaba, que isso vai acontecer, é, isso é natural é, do mundo, tem pessoas que acabam se deixando levar, seja é, pelo, pelo mal por si só, seja por problemas maiores, é, seja por problemas psiquiátricos ou coisas inexplicáveis. É, como é, que, como é que agora eu vivo sabendo que, nesse exato minuto, pode alguém entrar aqui e acabar com a gente? Sabendo que, e, e esse ano de 2019 tem sido um ano bastante puxado com relação a problemas ah. e tragédias, é, você vê aí há poucas semanas o boechá, o cara pegou um helicóptero que era para durar 20 minutos o voo, caiu e morreu. Um helicóptero, tudo bem. Né? A gente sabe que helicóptero é, não é dos mais. É, dos meios mais confiáveis. Pelo menos eu tenho um morro de medo de helicóptero. Mas. mas ah, eu
1: também não gosto, por isso que eu evito. É, por isso que você pega a né? Por isso que, por isso que eu trânsito. pego o um ônibus.
0: É, mas, mas veja, a, coisa, a, a vida acaba. A gente sabe. A, a, gente, a gente tem medo de falar disso. A gente tem receio de se deparar com essa, com essa realidade. mas quando você vê jovens de. 12, 13, 14, 15, até 16 anos, que tinham uma série de coisas na nossa, na nossa cabeça para realizar e que não, não o vão em função de uma tragédia ou de um, de, um, de um crime como esse, a gente vê que a vida é, cara, é isso, é um piscar de olho, acabou. E aí minha pergunta de reflexão para a gente colocar a prática disso na real, sendo muito sincero e, e buscando um, uma resposta palpável, e, 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 e aí até me antecipo, eu acho que essa é a principal reflexão de todas, porque o Danilo falou uma coisa importante, no velório, como é que você demonstra o amor? No meu escritório, como é que eu demonstro o amor? Na tua vida, é, na, na, na tua rotina, como é que você demonstra esse amor? E aí eu volto para concluir a minha pergunta e deixar essa reflexão. Como que eu vivo a partir de agora, lembrando que o mal existe, que o mal pode bater a minha porta a qualquer momento, e que tragédias, é, e vamos ser muito sinceros, a gente não precisa ter medo de falar essas coisas, tragédias podem acontecer com qualquer um, inclusive com nós. Como que eu vivo agora? Como que eu toco a minha vida? Como que fica a minha fé? Como que ficam as minhas ações? Como que fica a minha rotina? Como é que eu faço para realmente viver o reino de Deus, aqui e agora, sabendo que talvez o meu aqui e agora acabe em dez minutos? Qual cara, é o passo que eu tenho que dar agora?
1: Cara, eu acho que... Eu recebi uma, uma, uma imagem aqui com duas frases, que são duas perspectivas de, de Deus, de Cristo, que faz, faz todo sentido para a forma como você vai encarar a vida a forma como você vai, vai tocar nesses tipos de assunto, enfim. É o que a gente estava falando aqui, é o ponto que você levantou, você pode ser alarmista, você pode entender que, que Cristo está voltando graças a Deus, pode entender que o amor não está esfriando, mas, de repente, são oportunidades que estão sendo criadas. É, então, é o seguinte, você pode ter a perspectiva de olhar para Deus e olhar para as pessoas e falar assim, ó, cara, essa galera aí fez besteira, Deus vai matar eles, Deus vai cobrar, entendeu? Ou você tem a perspectiva de pensar assim, pô, Fizemos besteira ou vocês fizeram besteira agora? A gente precisa falar com Deus. Entendeu? Então, é, eu vejo isso tudo acontecendo. De que forma eu olho para Cristo? É, um, é uma pessoa... É, Cristo vai cobrar de mim isso tudo? Ou olha o mundo como está? Vamos conversar com Cristo. Vamos nos apegar a Cristo para ver se consegue dar uma melhorada para ver se a gente acha uma solução, para ver se eu consigo viver de uma outra forma, entendeu? Então, são duas perspectivas que é, é, ou me levam à condenação e a condenar pessoas, ou me levam ao perdão e à misericórdia divina e a libertar pessoas. Né? Então, como eu estou encarando isso? Como eu tô aplicando o atentado de Susana? Né? Como eu estou entendendo isso? Igual o Danilo falou no meu serviço, é final dos tempos, hein, galera? É bom vocês voltarem a se apegar a Cristo, que ele vai vir cobrando mesmo, né? Ou, poxa, final dos tempos, hein, o amor está se esfriando, mas graças a Deus que a gente ainda tem oportunidade, graças a Deus que dois heróis, três, sei quantos heróis se revelaram nessa situação. Óbvio, pessoas estão sofrendo e pessoas vão sofrer indefinidamente até que Cristo volte, Muitas coisas estão acontecendo, das quais a gente nem sabe. Quanta coisa está acontecendo na África, ali, que a gente não tem a menor informação? E coisa muito pior, né? Coisa muito pior, atentados horríveis, enfim. Então, acho que a gente tem que olhar para isso tudo e continuar amando, multiplicando o amor, que, que é o que Cristo faz, é, é quem Cristo é, é o amor. Buscar entender. E eu acho que na, na sociedade atual que a gente vive, Lucas e, e Danilo, o que eu tenho visto e... O que a maturidade me trouxe é o seguinte, é tentar buscar entender o porquê que isso está acontecendo. Então, uma pessoa foi rude comigo, uma pessoa fez uma brincadeira, uma resposta que eu não gostei, me passou a perna no serviço. Tá, mas o porquê que isso tudo está acontecendo? Porque, é, é, da grande maioria das situações, não é por pura maldade. São poucas as pessoas que estão neste mundo por pura e livre escolha da maldade, são poucas as pessoas que olharam a Cristo e falaram, não quero nada com você, são poucas. A grande maioria das pessoas, para não dizer a totalidade delas, são reféns do pecado, dos desdobramentos e consequências do pecado. Então, por que que isso tudo está acontecendo na minha vida, sabe? Por que, que o Danilo foi bravo, me tratou mal? O que, que aconteceu? O que, que levou? É, 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 não é desmerecendo nem diminuindo ninguém. Voltando a falar aqui da dor das pessoas, como você já disse, que estão vivendo as consequências e o próprio atentado. Mas, será que eu consigo, nesse exercício, buscar entender um pouquinho mais, diminuir essa distância que internet, que o próprio esfriamento do amor causa, tentar entender e assim abrir as portas para... Pô, Lucas, e aí? Como é que está a sua vida? O que está acontecendo de fato na sua vida? Não só uma mensagem pelo WhatsApp alinhando, igual a gente fez hoje, pô, vamos fazer isso... Pô, liga, conversa, sente na voz o que aquela pessoa está passando, combina para dar um abraço e tudo mais, entendeu? Então, acho que são, são detalhes que a gente tem que buscar... É, num todo para que, de fato, essa e eu volto a falar aqui, de fato, esse inferno que somos nós e essa cultura do medo que a gente vive, que possa o bem voltar a imperar, voltar a reinar, e o amor continue se multiplicando, entendeu? Que, que é o que sobra, o que sobra é amor. Na realidade, são pequenos pontos né, de desgraças e, e que o mal acaba... Eu não vou dizer reinando porque Cristo, quando morreu, já reivindicou o mundo. Então, enfim. É,
2: eu vou pegando o gancho da pergunta do, do Lucas e aproveitar até tentar dar uma abordagem. É, eu, eu vou ser um pouco prático, mas eu não quero ser simplista. Então, para que as pessoas não, não peguem esses exemplos que eu vou dar como, ah, é só isso e pronto e acabou. Não, são exemplos. Porque existem bilhões de formas da gente é, manifestar o amor nessas nessas situações terríveis que aconteceram, né? Mas tem um, a gente tem um amigo em comum aqui, japonês, que pelo menos comigo eu sei que com várias pessoas, acredito com vocês também. Toda vez que ele me liga ou me manda uma mensagem, ele pergunta: aí, não, mas você tá bem? Sua não, mas sua mãe tá bem, sua família tá bem, sua, sua namorado, Michelle tá bem? E não importa o quão importante, assim, a urgência do assunto que ele tem que tratar comigo." Ele vai primeiro se certificar de que está tudo bem na minha vida. E eu já fiz uma reflexão sobre isso, de cara, que legal que ele faz isso, né? Como que é diferente? E quantas vezes eu não vou mandar uma mensagem para o Gabriel, cobrando ele de alguma coisa, de uma agenda que ele não me respondeu, de alguma coisa assim? E, e a gente dá mais urgência ao assunto que eu tenho que tratar com a pessoa do que a pessoa. A gente dá mais importância ao assunto que eu tenho que tratar com a pessoa do que a pessoa mesmo. É, ou um, uma situação que, que eu luto com ela, acho que quase todo dia, que é a, a neblina que tem nos meus olhos de às vezes, vezes não enxergar o outro, a necessidade ou a dor do outro. Eu só enxergo operacional. Não, estou no meu trabalho para fazer isso, isso e isso. E às vezes a pessoa está com uma cara de dor na minha frente, está com a, uma baita tromba na minha frente, um baita problema, um baita problema familiar, e eu não estou conseguindo enxergar. Então a gente tem que é, é um exercício diário, né, de tentar assim deixar a nossa dor, deixar a urgência do nosso trabalho, deixar a urgência da nossa atividade. Não, não precisa ser trabalho, pode ser qualquer coisa, a roupa para pendurar, a casa para limpar, alguma coisa assim. É, mas para para tentar enxergar o outro um pouquinho, né? É, é, é quase redundante falar de de depressão, falar de ansiedade das crises da sociedade agora e de que são crises silenciosas, está todo mundo falando nisso, é, mas a gente tem que falar novamente, tem que tentar enxergar o outro e enxergar a dor do outro em todo momento. Acho que essa é a lição, né? para tentar é, oportunizar isso como uma forma de levar o amor, e de ser o amor, de ser diferente. Porque, claro, a gente quer levar a Cristo e, e, e quer levar a Cristo em, em todos os momentos. Mas se a gente falar que assim a gente só vai refletir no Cristo, parece que é uma situação meio assim, incômoda, né? A gente vai estudar a Bíblia e vai tentar nos aproximar de Cristo na Bíblia, na sabedoria. Cara, pra, pra, pra mim hoje isso não tá fazendo tão mais sentido do que tentar fazer na prática, entendeu? Amando, mesmo não sabendo como.
0: A, a teoria, ela ajuda, né? Mas sem a Com prática certeza. ela é morta. É né? o tal do a fé sem ações e vamos sem obras, né? Não tem como você dizer que crê Ou que você aprendeu Se você não coloca aquilo em prática né? Sim,
2: Por conhecer o Gabriel Há, há tanto tempo eu sei que o, o refletir sobre Cristo Que ele fala é extremamente prático Porque eu conheço Ele conhece o discurso dele Mas às vezes para a pessoa que está nos ouvindo Ela não, não, não consegue fazer Transcender esse, essa questão do refletir Do agir
0: Exatamente, e no fim das contas eu acho que o que fica aí é, Até pegando um pouco do que vocês falaram, pra gente concluir, é que, cara, a gente precisa realmente encontrar a fórmula do amor, né? É como, apesar do mal e apesar de tudo que tá acontecendo, como é que eu faço para amar de verdade? Como é que eu faço para ser prático no amor? Como é que eu faço para refletir o Cristo? Como que eu faço para se um dia acontecer comigo, eu conseguir ainda assim olhar pro próximo e enxergá-lo como um filho de Deus? E. O reflexo dos atentados, para mim, ele é um amor que precisa se esquentar. Pode até ser um amor que está frio, mas ele é, naqueles que entenderam o que é o reino de Deus, um amor que vai se esquentar. Porque, como disse o texto que, que a gente leu no início do, do episódio, não tem nenhum outro culpado que não a falta de amor para que tudo isso aconteça. No fim das contas, a gente precisa amar. E pode soar... É, abrangente pode soar simplista, mas se a gente buscar e aí sim eu acho que vale a busca no que é Cristo, no que é a Bíblia, em quais são os ensinamentos, porque quando a gente busca ali a gente descobre o que realmente é esse amor, como realmente eu tenho que amar. E eu acho que sobra é a gente orar para Deus nos dar força e sabedoria para realmente conseguir amar. Fato é que o mundo está precisando de amor. Ponto. Se aconteceu isso é porque alguém deixou de amar, alguém deixou de olhar para o lado, alguém deixou a neblina como você disse, Nilão é, cobrir de forma com que eu não conseguisse enxergar além do véu, além da, da neblina, então para mim e eu concluo minha fala para vocês se quiserem trazer mais alguma coisa a gente precisa aprender de uma vez por todas a amar como Cristo amou porque eu acho que essa é a única forma de evitar novos problemas e de curar problemas que já aconteceram Algo mais, senhores? Danilão?
2: Acho que só deixar um abraço a todos que estão nos ouvindo, um abraço fraternal. É... As famílias que passaram por tudo isso, nossos pêsames, nossa dor, nossas orações, sabe é que nós aí. estamos orando, nós estamos, de certa forma, com vocês. É... Acho que o Brasil todo está sentindo com vocês. E é isso.
0: Vamos em frente. Vamos em frente. Porque tem isso também, né? É aconteceu, e se já aconteceu, a gente precisa lidar com isso, embora. De novo, estamos orando por vocês, é... fiquem à vontade para mandar mensagem, contem conosco, e que a gente consiga trazer, eu acho que é importante a gente aqui no Metanoia, trazer esses papos práticos e que refletem o que as pessoas estão vivendo na prática todo dia, porque é o que realmente muda a vida. Danilão, bom demais ter você, volta mais, não deixa o Gabriel te esconder não, Imagina, manda mensagem para mim, pega pode, meu contato. Pode deixar lá, Lucas, direto com
2: você. Amo muito tá. estar aqui com vocês. Legal. A gente participar também participar disso. Um beijo pra minha namorada, que está é, do Michele.
1: Foi obrigado isso aí, hein? Ah, é, é nada. cara. não quero
0: perder a oportunidade, tá né? certo. E... Com certeza. E valeu, Gabi. Tamo junto. Um abraço. Um abraço valeu, pro Rodrigo, onde, onde quer que ele esteja. Oh, um abraço. E pra você cara. que escuta a gente, aquele convite de todo final de episódio, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Ame, veja como amar, aprenda a amar. E busque força ao lado e acima Para realmente colocar isso em prática Nos vemos semana que vem Metanoia, expanda a sua mente